0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Und es ist nicht nur irgendeine Folge, sondern Trommelwirbel. Es ist unsere hundertste Episode. Wir haben jetzt leider kein Champagner hier oder sonst irgendwas, aber ich kann euch verraten, wir werden mit dem Podcast-Team irgendwann demnächst mal essen gehen, um das Gebühren zu feiern. Immerhin machen wir das jetzt, denn im Dezember sind wir dann auch schon zwei Jahre dabei. Und wie gesagt, das ist jetzt unsere hundertste reguläre Episode. Es gibt ja noch Christophs Gaming-Podcast, es gibt ja noch meine 5-Minuten-Podcast und wir hatten ja noch ein paar andere Sachen hier mit dabei. Aber von Leinwandliebe ist das die hundertste Folge. Und die feiern wir heute, hoffentlich gebührend, mit äh, Ghostbusters Legacy. Und ich bin natürlich wie immer nicht alleine. Äh, bei mir hier im Studio sind zum einen Pascal. Hallo, Pascal. Hallo, und äh, der gute Christoph, hallo Christoph. Aber
1: bevor ich mir jetzt als Chefredakteur hier nachsagen lasse, ich sei knauserig oder so, der einzige Grund, warum es hier kein Champagner gibt, ist, dass mir das vorher keiner gesagt hat. <lacht> Ansonsten wäre jetzt hier aber eine ne riesige Flasche auf dem Tisch, mein Lieber. Sehr gut,
0: sehr gut. Ja, es sollte ja auch eine kleine Überraschung sein. Hier. Ja, ist
1: aber schön, ich freue mich. Und passt ja auch. Der Film ist ja angemessen. Also nicht irgendwas. Nicht irgendwas.
0: Siehst du ins Mikrofon sprechen, Ja, bitte. aber ich will dich auch genau <lacht> angucken. Ähm und äh, ja, genau, also wir wollen heute über Ghostbusters sprechen. Ähm, das Witzige ist, für alle da draußen, die diesen Podcast jetzt hören, wenn ihr sowohl natürlich eifrige Leser auf Filmstart seid und auch eifrige Gucker von äh, Filmstarts YouTube, dann wisst ihr zumindest schon von zweien aus dieser, äh, aus diesem Trio hier, wie sie diesen Film fanden, weil Christoph hat äh, eine Vier-Sterne-Kritik geschrieben. Ich habe ein Video veröffentlicht mit. Ähm Ghostbusters Legacy ist für mich die Überraschung des Jahres. Und jetzt haben wir jetzt müssen wir herausfiltern, wie, wie Pascal diesen Film so findet. Ich muss ja gestehen, und ich, ich, ich weiß nicht, ich finde es langsam ein bisschen unfair. Ich versuche ja eigentlich immer in diese Podcasts reinzukommen, ohne dass ich von, von den Leuten weiß, wie sie so reagieren. Aber da ich euch beiden ja auch über Letterboxd folge, das ist, ich bin mittlerweile so so wie so vor so einem Date so. Oh, ich gucke erst mal, was hat der denn da <lacht> irgendwie hin. Und zumindest weiß ich schon, was Pascal auf Letterbox gegeben hat. Aber ähm, darüber können wir jetzt hier sprechen.
1: <lacht> Außerdem ändert er andauernd seine Wertung während der Podcast. Das Achso, stimmt auch. Ja gut, ja ich gucke auch immer vorher nach und am Ende vom Podcast sagt er doch was ganz anderes.
0: <lacht> ah, okay. das, das sind vielleicht unser guter ja. oder schlechter Einfluss. je nachdem. Das
1: ist mein Angriff
2: auf das Bewertungssystem.
0: Ähm, genau. Ich würde mal sagen, bevor wir aber über den, den neuen Ghostbusters sprechen, machen wir kurz einen kleinen Mini- äh, Rückblick auf die alten Ghostbusters-Filme. Es gibt ja derer drei von denen ich den dritten ehrlich gesagt nicht so gerne erwähnen möchte. <lacht> Wir haben 1984 den ersten Ghostbusters-Film von Ivan Reitman mit Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson und Harold Ramis der ja leider 2014 verstorben ist und Sigourney Weaver noch mit dabei und äh, ganz, ganz viele andere. Mhm. Dann gab es, ich glaube, fünf Jahre später gab es den zweiten Teil, nochmal mit dem gleichen Cast, gleicher Regisseur und dann hatten wir 2016 den Film von Paul Fieck mit äh, Melissa McDonnell, Kathy, Car Kathy, nee, genau und Kristen, ähm, Wick. Kristen Wick Kate und
1: McKinnon und Leslie Jones. Genau. Hm.
0: genau, so und Chris äh, Hemsworth. Ja, ja. Also <lacht> ihr könnt vielleicht äh, mir schon anhören, dass ich den 2016er Film so richtig abgrundtief hasse.
2: Ah, ich, du gehörst ich, zu denen, okay. Ich
0: bin aber wirklich ein großer, großer Fan vom, vom ersten Film. Ich habe den zweiten irgendwann nochmal geguckt und ich muss sagen, den zweiten Ghostbusters mochte ich als Kind total gerne. Mittlerweile finde ich ihn nicht mehr ganz so stark, wie ich ihn äh, früher noch fand. Wie sieht's denn bei euch aus? Seid ihr so im Ghostbusters-Ding gut drin oder ist das so gar nicht euer Franchise?
1: Ich mochte den ersten sehr gerne, aber ich habe nie irgendwas damit verbunden. Meine größte Verbindung zum Ghostbusters-Franchise ist das NES-Game, <lacht> weil ich das ewig lange gespielt habe und überhaupt nicht wusste, wie es funktioniert, aber man fuhr <lacht> da irgendwie rum und konnte irgendwie Geister fangen, was ich nie hinbekommen habe. aber das habe ich ewig gespielt. Ansonsten, ähm, ja, die ersten beiden sind ganz nette Blockbuster, also der erste vor allen Dingen ist ein sehr netter Blockbuster, der zweite, den fand ich als Kind ziemlich gruselig, mm, mit den der Augen ja, da. der war ja. schon, der war schon an der Grenze, ähm, Lag vielleicht auch ein bisschen dran, dass ich die Filme natürlich als Kind eher auf Deutsch geguckt habe. Und gerade dieser, dieser sehr bissige S&L-Humor funktioniert für mich auf Deutsch nicht. Mhm. Also dementsprechend habe ich den Teil des Films erst so richtig verstanden, als ich es dann später <lacht> nochmal auf Englisch nachgeholt habe. Mhm. Und das ist ja auch eigentlich das Besondere an den Film, weil die ja so ein bisschen Also das war halt so ein typischer 80er-Fantasy-Blockbuster, so wie Goonies und der ganze Kram mhm. kam da ja. Aber dann hatte der auf einmal diesen Humor, der eigentlich viel krasser war und viel kruder und so ein bisschen die Grenzen gesprengt hat. Und das ist, glaube ich, auch das, was so ein bisschen das Kultding ding ausgemacht hat, weil die ganzen Kinder gemerkt haben, eigentlich ist das gar nichts für mich, eigentlich ist das was für die Erwachsenen. Aber weil es halt um süße Geister ging, oder Slimer zumindest, ist ja sehr süß, äh, durften sie es dann halt gucken. Und deswegen hat der, glaube ich, auch so einen Kultcharakter entwickelt. Mhm. Den 2016er oder 16er, ne? Ja, mhm. äh, Film finde ich deutlich besser als du. Ich hatte damit meinen Spaß. Ich fand den auch sympathisch. Und meine Theorie ist ja ich habe jetzt in den letzten Tagen oder Wochen, seitdem der Film so gestreamt wird, der wurde vor allen Dingen zuerst Kinobetreibern auf der ganzen Welt gezeigt und dann kam so langsam die Pressevorführung, also Sony ist mächtig stolz auf den Film, man durfte zu den Pressevorführungen auch Gäste mitbringen oder seine Lebenspartner oder mhm. wen auch immer, äh, daran merkt man schon, das ist ein Film, den wollen die nicht verheimlichen, den wollen die eigentlich am liebsten jeden zeigen, weil ja. sie dafür sicher sein können, dass das gutes Word of Mouse gibt. Und ähm, ich habe da immer wieder gehört, ach, das ist ja toll, der kriegt das so super hin wie damals und das ist genau wie damals und so. Das finde ich überhaupt nicht. Mhm. Also für mich ist der 2016er Film viel, viel näher am Geist der Originalfilme als der neue Mhm. Weil das nämlich dieses ist mit, wir machen so, ein, so, ein, so einen kruden Humor, also die ganzen S L leute die da in dem 2016er-Ding drin sind und quasi eigentlich Humor für Erwachsene, aber dazu Fantasy Kram für Kinder. Das kann man dann gescheitert finden, wie du das findest. Oder immer noch, ich finde den auch nicht super, aber man kann damit auch seinen Spaß haben wie mhm. ich. Aber so diese Idee dahinter, warum man den Film macht und wie das sozusagen aus, wir nehmen auf der einen Seite irgendwie so Blockbuster-Fantasy-Elemente und auf der anderen Seite diesen S&L-Humor und, und schmeißen das irgendwie zusammen und gucken mal, was passiert. Das ist quasi die Art, wie das in den 80ern entstanden ist. Während der Neue, darüber reden wir gleich, meiner Meinung nach ganz anders ist, aber trotzdem sehr, sehr toll. Äh, ja, also <lacht> ähm,
2: ich habe jetzt auch keine großen nostalgischen äh, Verbindungen zu den alten Ghostbusters. Ich finde vor allem den ersten sehr gut. Ähm, den zweiten mag ich auch und den 2016er finde ich eigentlich auch ganz lustig. Hm. Ich fand äh, den halt
0: nie lustig. so. Also wenn, wenn Chris Hemsworth sich die Augen zuhält, weil irgendwo draußen ein lautes Geräusch ist und so, <lacht> da habe ich mich ja gefragt so, okay, was ist das jetzt für ein Humor? Ich, ich weiß nicht, also... Ich bin noch nie so mit klar, ich bin auch noch nie so richtig mit der Comedy einer Melissa McCarthy warm geworden. Also ich mochte auch nie, wie heißt dieser Brautalarm, Brautalarm ja. dieser ähm, dieses Hangover mit nur mhm. mit äh, Frauen so, war auch irgendwie nie so wirklich mein Fall. Vielleicht ist es einfach so, so, so eine Chemiesache, keine Ahnung. Ja. <lacht> ähm, aber einfach über eine Ich wollte ne? gerade sagen, über Humor lässt sich ja eh streiten mhm. und ähm, nicht streiten. Klar, immer. <lacht> ähm, und äh, das haben wir ja dann auch äh, in diesem äh, Film, da können wir ja dann auch ein bisschen über den Humor nachher noch sprechen. Ähm, aber bevor wir jetzt loslegen, äh, kurz äh, zum Inhalt. Und ich habe mir jetzt immer vorgenommen, ich mache den Inhalt selbst, weil ähm, wenn ich Leute dran drannehme wie in der Schule, so <lacht> oh, Pascal, mach jetzt den Inhalt, dann sind alle irgendwie geschockt. Und äh, wir versuchen das natürlich jetzt erstmal so spoilerfrei wie möglich zu machen. Ähm, wir haben eigentlich eine alleinerziehende Mutter äh, am Rande der Pleite. Ihre Wohnung ist quasi, kann sie, sie kann ihre Miete nicht mehr bezahlen. Und da kommt es so halb gelegen, dass sie von ihrem Vater, von dem sie sehr entfremdet gelebt hat, mit dem sie eigentlich so gut wie gar keinen Kontakt mehr hatte, ähm, plötzlich gestorben ist und ihr quasi seine alte Ranch, seine alte Farm ähm, vererbt. Und daraufhin packt sie, gespielt von Carrie Coon übrigens äh, aus The Leftovers, fand ich, ähm, mag sie immer sehr gerne sehen, ähm, packt sie ihre zwei Kinder ein, Phoebe und Trevor, Trevor gespielt von Finn Wolfhard und Phoebe gespielt von, jetzt muss ich The auch Ken mal, ways. ja danke schön, äh, die junge Captain Marvel aus äh, dem Captain Marvel Film, also ah. die junge Carol Danvers so rum aus dem Captain Marvel. film <lacht> 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 packt halt ihre beiden Kinder ein und fährt in dieses kleine Örtchen Somerville und muss hier feststellen, okay, diese, diese Farm ist komplett runtergekommen. Ihr Vater, der da gelebt hat, war auch ziemlich einsiedlerisch, wird als der Dirt-Farmer bezeichnet und irgendwie keiner kannte ihn so richtig und keiner weiß, was mit ihm wirklich los war, warum er da war, wieso auch immer. Und ja, die Kids müssen halt irgendwie in die, in die Sommerschule gehen, also die Phoebe geht in so eine Klasse, da ist dann ihr Lehrer Mr. Gruberson, ähm, <lacht> gespielt von Paul Rudd und der ist eigentlich auch so Seismologe, denn dieses Örtchen Summerswool hat ein Problem, es sind unerklärliche Erdbeben, die da immer wieder aufkommen. Und ähm, ja, das hat dann natürlich irgendwas mit ihrem Großvater zu tun, irgendwas mit Geistern zu tun, sonst wäre es ja kein Ghostbusters-Film. Ähm, in, in dem alten Farmhaus wird ja dann auch deutlich, ja, Großvater war einer der Ghostbusters, wir werden jetzt nicht sagen, welcher Ghostbuster. Ähm, und ähm, da findet sich dann auch das Auto, also der, der, der gute Ecto-One wieder mhm. und äh, solche Geschichten alles. Ähm, hat man ja alles schon im Trailer irgendwo auch gesehen. Und das ist so ein bisschen unsere Grundstory. Phoebe lernt dann in ihrer Klasse noch einen Jungen kennen, der sich nur Podcast nennt, weil er <lacht> halt... Podcaste, da musste ich irgendwie sofort an äh, Godzilla vs. Kong denken. Irgendwie so dieses Podcast-Thema ist auch in Hollywood nicht vorbeigegangen und äh, jeder große Blockbuster braucht auch einen guten Podcaster, was ich natürlich immer gut finde. <lacht> und ähm, äh, Trevor bekommt auch noch ein Love Interest in Form von Lucky und das sind dann quasi so unsere Kids, die die neuen Ghostbusters abliefern. Und ich muss tatsächlich schon als damals der erste Trailer zu diesem Film rauskam, habe ich gedacht, wow, das wird der letzte Scheiß, weil ich weiß nicht, sobald ich Finn Wohlfahrt irgendwo sehe, denke ich schon so, okay, gut, wir, wir fahren wieder den, den Stranger Things Zug und in Staffel 2 von Stranger Things gab es ja sogar auch, dass sie sich zu Halloween als die Ghostbusters verkleidet mhm, okay. haben, wo ich echt dachte so, ach, kommt jetzt und jetzt mit Kindern und ach, muss das wirklich sein und ich muss sagen, es ist das erste Mal, dass ich wirklich extrem skeptisch in so einen Film reingegangen bin. Gerade auch, weil ich natürlich mit den Ghostbusters irgendwo aufgewachsen bin und mir gedacht habe, ach, nehmt ihr euch das nächste Franchise, was irgendwie <lacht> wieder einen Revival bekommen muss. Ähm, wie wie ging es euch? Ja, gut, ich meine, ihr hattet ja jetzt offensichtlich nicht so die große ähm, Verbandelung mit den Ghostbusters. Ähm,
1: ich habe eher eine Verbandelung mit äh, Jason Whiteman, dem Regisseur, dem mhm. Sohn des Originalregisseurs Ivan Whiteman, der damals ja auch schon mit, immer mit am Set war als siebenjähriger Junge und da auf dem Schoß saß und das alles live mitbekommen hat. Und die ganzen original was das halt seit seiner Kindheit gut mhm. kennt und mit dem befreundet ist, mit den Schauspielern und so. Ähm, aber der kommt ja halt nicht hauptsächlich so aus der Indie-Ecke. Ne? das ist ja mit Juno ganz groß geworden und dann ab in the Air und solche Filme. Und ich fand ihn da immer so ein bisschen wie so ein Angeber-Regisseur. Also so ein bisschen so so ein bisschen so das Intellektuelle seiner Filme ausgestellt. Mhm. Und deswegen habe ich ein bisschen Sorge gemacht. Und hier ist es genau das Gegenteil. Also, es ist äh, ein sehr, sehr bescheidener Blockbuster. Also, der war nicht billig, klar, und das, man sieht das auch, das ist super gemacht. Aber er ist halt einfach viel, viel kleiner, als man erwartet hätte. Mhm. Man hätte ja gedacht, dass der da, also sozusagen 20 Jahre später, wir haben jetzt viel bessere Special Effects, oder nicht bessere, aber wir haben zumindest welche, die man leichter hinbekommt, als damals, wo das alles noch anstrengend war. So, jetzt sagst du einfach irgendeine Special Effects Firma, haut da mal 100 Geister rein, und dann machen die das halt. <lacht> Wurde ja in dem 2016 auch so gemacht. Mhm. Da gab es ja am Schluss diesen Geister-Overkill quasi. Ja. Mhm. Und hier ist es alles 100 Nummern kleiner. Mhm. Also es ist alles viel persönlicher, es gibt viel weniger Geister, es gibt viel weniger Action, es gibt also alles viel, viel kleiner und es funktioniert hervorragend. Mhm. Also das ist sozusagen, deswegen bin ich da, das war für mich die große Überraschung, wie klein dieser Film ist und wie toll er darin funktioniert.
2: Äh, ja, ich bin da auch relativ neutral reingegangen ähm, und äh, ich war dann auch tatsächlich äh, überrascht, wie intim dieser Film dann doch letztlich mhm. ist. Also das hat mir auch, äh, das kann ich schon mal vorwegnehmen, am besten am Film gefallen, dass er sich wirklich Zeit für die Charaktere nimmt, wie die halt jetzt äh, in Kontakt mit der Ghostbusters-Welt oder mit den, mit den Ghostbusters äh, geraten.
0: Das fand ich äh, schon sehr ähm, einnehmend. Ich finde, es war wirklich, da muss ich auch sagen, es war schöner Fanservice, ohne dass es jetzt so mit der Bratpfanne auf dem Hinterkopf so, so, so hier kannst du dich da noch erinnern mhm. und so. Sondern so. ich meine, die gucken ja dann irgendwie wie auf YouTube so diese alten Werbeclips, mhm. die man noch so aus den, aus den ursprünglichen Filmen kennt, so wo sie auch noch so die Ghostbuster <lacht> total hölzern so vor der Kamera und äh, Who you gotta call <lacht> Und ähm, das, das fand ich auch sehr schön und gleichzeitig auch was ihr gesagt habt, so dass man hier tatsächlich auch so diese Geschichte aufbaut, dass man sowohl bei, bei der Mutter merkt, was da eigentlich irgendwie für Probleme damit irgendwie einhergehen, dass sie halt irgendwie nie diesen Kontakt zu ihrem Vater hatte und gleichzeitig auch wieder sich das auf die Kinder irgendwie widerspiegelt. Und ähm, das muss ich auch sagen, fand ich sehr schön. Und was ich auch cool fand, wir haben ja dann am Ende, also im Laufe dieses Films bauen sich ja diese vier Kids zu den vier neuen Ghostbusters auf. Und was ich tatsächlich sehr mochte, war die Tatsache, dass die für sich einfach als eigenständige Charaktere gut funktionieren. Du aber trotzdem bei jedem so, so ein bisschen erkennen kannst, welcher ursprüngliche <lacht> Ghostbusters steht irgendwie so ein bisschen dahinter. Allein auch, wie sie quasi in die Gruppe reingeführt werden, in, vor allem auch zeitlich gesehen. Ähm, und äh, das, das fand ich sehr, sehr cool, so, dass man hier wirklich eine, eine, eine nette, kleine, neue Ghostbusters-Truppe aufbaut, ohne dass es sich gezwungen anfühlt.
1: Genau, und zwar über einen langen Zeitraum. Also mhm. man hat den Vorspa oder die, den Epilog, so eine kurze Szene, wo der Großvater stirbt und da kommt ein Geist vor, oder zumindest, doch, der, das mhm. sieht man schon, dass das ein Geist ist, das mhm. wird nicht nur angedeutet. Und dann gibt es bestimmt eine Dreiviertelstunde lang keinen einzigen Geist in diesem Film, also fast den halben Film gibt es keinen Geist. Und ich meine, es spricht alles dagegen. ne? Wir haben diesen super coolen Lehrer, der seinen Schülern irgendwie, statt sie zu unterrichten, Kujo und äh, Chucky zeigt. Also irgendwelche mhm. Horrorfilme, die, die sie eigentlich in dem Alter nicht gucken sollten. Das klingt schon so möchte gern cool. Oder wir biedern uns jetzt an. Man hat den Podcast Heini, der auch noch Podcast heißt. ne? Mhm. Das ist so so ein neunmal kluger Heini da, der das alles so um sich herum kommentiert, als sei er gerade in so einem Shakespeare-Stück. Das ist eigentlich eine Figur. Die ich in jedem anderen Film nach fünf Minuten verprügeln wollte. Danke, kann. ja. So, und dann Finn Wohlfahrt spielt seine Rolle als irgendwie frühreifer Ladiesman und, <lacht> und sie und der Gag von Phoebe, die ja so wissenschaftsnerdig ist, ist, dass sie so ganz trockene, schlechte Witze reißt die ganze Zeit, wo man denkt: Ach nee, erstmal kennt man den Running Gag schon und zweitens, das funktioniert nie. Und der Film ist sechs für sechs. Alle sechs Figuren sind der Hammer. Mhm. Also sowohl die Figuren als auch die Schauspieler alle super sympathisch, jeder Gag sitzt. Man, man nimmt die trotzdem als Persönlichkeiten wahr und nicht nur als gag lieferanten Und das ist einfach unglaublich. Also sechs Versuche, wo alles gegen sie ihn spricht und trotzdem haut er alle sechsten Humor raus.
0: Vor allem, ich finde es witzig, weil du gerade so diesen Humor ansprichst. Und gerade Phoebe, die ja auch so ein bisschen so die, 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 so der antisoziale Nerd irgendwie ist, wenn sie dann immer versucht, diese diese schlechten Kinderwitze irgendwie rauszuhauen, so wo du dir denkst, okay, das funktioniert vielleicht einmal oder so. Aber nein, ich finde, es hat die ganze Zeit funktioniert. Und diese Witz, mir ist sogar, ich liebe diesen ein, was, was haben eine Zigarette und ein Hamster gemeinsam? sie sind beide nicht schädlich, bis du sie in den Mund steckst und anzündest. Und, und das sind so, so Sprüche, oder du denkst, ja, ja, das hast du früher in deinem Witzebuch gelesen und dann bist du zu Mama und Papa gerannt. Und, so, also so, und, 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 und wie sie das hier rüberbringt, also gerade äh, McKenna Grace fand ich so fantastisch gut in dieser Rolle, so als diese, Sie ist ja so, so ein bisschen so der ganze Antrieb auch hinter dem, wie die Kids dann ähm, hier das ganze Ghostbusters-Geheimnis entlüften und mhm. so und ich finde, das hatte einfach so einen richtig schön Abenteuer-Vibe, so, so wirklich wie, wie Goonies oder keine Ahnung, mhm. irgendwie sowas und äh, das fand ich echt einfach wahnsinnig schön.
2: Ja, also man merkt auf jeden Fall, dass der Jason Reitman äh, vorher ein sehr charakterorientierter Regisseur mhm. war ähm, und das hilft dem Film extrem, weil er ja wirklich die äh, Lebenswelten greifbar macht und äh, auch die äh, Innenleben der Figuren, also man mhm. äh, versteht ja sofort deren Nöte und deren Faszination für dieses Entdecken. Und ich finde, da kommt auch wirklich, ähm, wie du schon gesagt hast, dieser Goonies-Geist äh, durch. Aber auch äh, sowas wie äh, die frühen Steven Spielberg-Filme, mhm. wie äh, E.T. zum Beispiel. Und äh, das hatte schon was sehr Magisches, obwohl ähm, halt noch keine Geister so lange auftreten. Und das ist schon auf jeden Fall äh, eine starke Leistung.
1: Mhm. Ja, das ist also Ghostbusters gelingt das, was J.J. Abrams mit Super 8 versucht hat. Und wo er nicht ganz rangekommen ist. Also wirklich diesen 80er-Geist wieder. Mhm. Stranger Things zum Beispiel macht das ja auch, aber der macht das ja mehr auf so einer meta-ironischen Ebene. Äh, und hier klappt es zum ersten Mal wirklich, dass ich sage, die haben wirklich diesen 80er-Vibe getroffen und nicht nur irgendwie sowas, dass man sich daran erinnert fühlt, sondern wirklich sich wieder so fühlt. Aber nicht wie im Ghostbusters-Film aus den 80ern, sondern mhm. wie aus dieser goonies spielberg schiene mhm. Da ist der Film viel näher dran.
0: Mhm. Ja. Ähm, wir haben jetzt schon ein bisschen darüber geredet, dass gar nicht so viele Geister in diesem Film auftauchen, wie man ähm, sich das vielleicht äh, gedacht hätte. Es tauchen natürlich trotzdem Geister auf. Ähm, und hier ist vielleicht tatsächlich so, der eine Kritikpunkt, den ich so ein bisschen an dem neuen Ghostbusters habe, ist die Tatsache, wir haben eigentlich keinerlei neue Geister. Also in, 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 in Abwandlungen sind es irgendwo alles Kreaturen, die wir irgendwann im Verlauf der, der Filme halt schon mal hatten. Und das fand ich tatsächlich ein klein bisschen schade, dass man nicht zumindest irgendwie ein, zwei neue Kreaturen irgendwie so erschaffen hat, die vielleicht so ein bisschen äh, mal was Neues darstellen. Mhm. Wie hier finde ich, war der Fanservice denn vielleicht so ein, so ein klein bisschen zu viel gedacht, so weil, hoho, wisst ihr noch, damals der Marshmallow-Mann, so, ja, bumm, mhm. hier habt ihr ganz viele kleine... Wobei die
2: Szene super ist.
0: Natürlich, mhm. um, um <lacht> Gottes Willen, das will ich gar nicht sagen, also, ähm, es gibt halt eine Szene mit ganz vielen kleinen Marshmallow-Männern und Paul Rudd und die ist großartig. Die eskaliert dann einfach. Und die, die ist wirklich, <lacht> das ist so, so Minions auf Koks und äh, mhm. selbst, sehr böse. Selbstmordreif ja. und <lacht> sehr böse. <lacht> und wahnsinnig gut, aber ich ähm, weiß nicht, ich hätte mir trotzdem vielleicht den ein oder anderen neuen Geist gewünscht, weiß nicht. Mir, ja. ja, ich nicht. Okay. Wir
1: haben die, äh, sie hatten halt, ich, also wie ich gezählt habe, hatten sie nur vier überhaupt. Genau, ja. Oder drei so. oder vier, kann man, je nachdem, wie man da eine Sache rechnet, so, aber mhm. mehr gibt's nicht. So, und ich finde also, die beiden, mit denen sie wirklich was anfangen, sind diese Mini-Marshmallow-Männer und äh, so ein, wie heißt der andere Vogel, der jetzt erstes kommt? Der so ein bisschen aussieht wie Slimer, aber so, nicht Slimer. Der Slime. blaue Bruder von Slimer. Ja, ja, genau. Ich habe den, den so genannt. Also der, der frisst quasi alles Metallende genau, ja. und schießt dann mit Nägeln auf Leute, ja. die er aus dem, was er gefressen hat, bastelt. Genau, das ist so der Gag. Und ich finde einfach, äh, statt daraus ein Gag zu machen, die machen, haben das halt als einzige Neuigkeit und machen daraus 20 Gags, die alle funktionieren. Um, und das ist mir lieber, als wenn man da einfach auf Masse geht und da einen nach dem anderen raus. Nein,
0: ich sage auch nicht, dass man auf Masse gehen soll, um Gottes Willen. Wie gesagt, ich, wir haben Ghostbusters 2016 angesprochen. So. Der, der <lacht> geht irgendwann auf Masse, wo ich mir auch gedacht habe, okay, reicht jetzt auch irgendwie. Ähm, aber ich sage ja nicht Masse, sondern Klasse. Und da hätte ich es cool gefunden, wenn man vielleicht wenigstens einen neuen Geist mit dazu bringt. Ich finde natürlich die Art und Weise, wie man denn über die Geister auch die Verbindung äh, zu den alten Ghostbusters herstellt, ähm, vielleicht ein bisschen zu gewollt, ehrlich gesagt. Mhm. So, so, Weil ich mir da denke, okay, man, vielleicht hätte man einfach irgendwie was Neues hier draus machen können. Auf der anderen Seite ist es natürlich so ein bisschen auch, weil man gerade die Verbindung eben auch zu den alten Geisterjägern irgendwie herstellen will, dass man es auf diese Art und Weise gemacht hat. Hat mich, wie gesagt, ist so für mich persönlich meckern auf hohem Niveau jetzt, aber mm. ich sehe, ähm, Pascal hat da doch ein paar Ansatzpunkte.
2: Ja, ja äh, ohne zu spoilern, ich finde, dass die äh, letzte halbe Stunde, da wird der neue Ghostbusters dann doch wieder ein bisschen zu ehrfürchtig äh, mm. vor dem Original. Ähm, das hat mich dann, vielleicht liegt es auch nochmal daran, dass ich wirklich kurz zuvor nochmal den ersten und den zweiten gesehen habe. Und äh, ja, ähm da es da gewisse Ähnlichkeiten gibt. Mm, ähm. Ja, klar, absolut, absolut. <lacht> um es mal gelinde auszudrücken. Äh, genau, da wurde er mir dann doch ein bisschen, bisschen zu, ähm, zu ehrfürchtig. Ähm, aber bis dahin ist das ein super Film.
1: Ja, mhm. Also bei mir geht das auch so. Ich glaube, Leute, die quasi viel stärker eine Verbindung zu den alten Filmen haben, für die ist die letzte halbe Stunde wahrscheinlich ganz toll. Du, äh, also für ich, mich ich sag fällt, auch. Ich, für mich fällt die auch ab.
0: Mhm. Also ja, ich ja. sag ganz ehrlich, ähm, ich habe am Ende ein Tränchen verdrückt. Genau, und ähm, ich nicht. Und ich auch nicht. Wahrscheinlich auch nicht. Ja, das und und äh, hier, hier Yves vom von Moviepilot, der ja neben mir saß, auch. Also ich glaube, da, da ist wahrscheinlich dann wirklich so der Knackpunkt, wie sehr bist du halt wirklich äh, mit diesen Ghostbusters aufgewachsen auch irgendwo. Ich haben ja noch die Zeichentrickserie und keine Ahnung, irgendwie was, so wie viel verbindest du damit wirklich. Ja. Ähm, Wobei man ja eigentlich
2: so ein, in Anführungsstrichen, Drama äh, jetzt nicht mit Ghostbusters verbindet. Also das äh, passt ja eigentlich gar nicht zur Tonalität der vorherigen Ghostbusters-Filme. Ja. Also es passt nicht, aber ich verstehe schon, warum sie das gemacht haben. Mhm. Äh, allerdings eben zum Preis, dass sie sich da wirklich äh, dem äh, Original quasi zum Fraß vorwerfen.
0: Boah, das finde ich, find ich jetzt <lacht> ein bisschen zu krass. Ich finde es halt immer noch, es ist immer noch ein netterer Fanservice und auch eine, eine schönere Verneigung vor dem Original als viele andere Sachen, die wir so haben und ich weiß, Leute werden wieder anfangen mit irgendwelchen Star Wars Vergleichen zu kommen mhm. und solche Geschichten ähm, da, da, da finde ich, man merkt zumindest, dass ähm, Jason Reitman hier wirklich viel dran lag, man merkt auch, wir haben ja in der in der Pressevorführung, in der wir waren, haben wir ja kurz vor dem Film so eine Grußbotschaft von, von Jason Reitman bekommen, in der er dann erzählt hat dass sein Vater jeden Tag mit am Set war mhm. und dann so die Frage ans Publikum gestellt, naja, und jetzt stellt euch mal vor, wie das wäre, wenn <lacht> eure Eltern irgendwie jeden Tag im Büro mit euch dabei wären. So, das ist nicht immer einfach, so, so kam so durch die Blume durch. Ähm, wo ich mir halt vorstellen kann, dass das vielleicht auch so ein bisschen, denn das ist, was halt gerade dieses Finale auch so beeinflusst hat. Ne? So dieses so, Papa sitzt halt neben mir und Papa hat halt das Alte gemacht und äh, wir müssen es jetzt irgendwie schaffen, in die Richtung, wieder zu kommen.
1: Ich kann das auch gar nicht genau erklären, aber der Fanservice hier, also der löst in mir persönlich jetzt nichts Großartiges aus. Ne? Wenn jetzt die Kamera da um den rum rumsaust zum Ersten oder rumfährt ganz langsam, ehrfürchtig, es ist mir wurscht, ja. Aber das hat so, das hat trotzdem eine ganz andere, das wirkt ganz anders als in anderen Filmen. Also mhm. irgendwie glaubt man das hier und Ich weiß nicht genau, was er inszenatorisch anders macht, als jetzt in Star Wars, wo ich mir immer denke, das hat so ein Komitee entschieden, dass man das da jetzt reinpacken sollte. So, dass man hier wirkt das irgendwie so ehrlich. Also ich ja. habe irgendwie das Gefühl, dass die Macher diese Ehrfurcht tatsächlich haben vor diesen Dingern. Und deswegen hab, bringt es mir nicht so viel, weil ich nicht so drin, tief drin stecke, aber es stört mich auch nicht wie in anderen Filmen. Mhm. Und zumindest erklärt mir keiner, wo irgendein Name herkommt. Das mhm. ist ja schon mal bei und <lacht> <"Ziekels" lacht> Neuerdings, nachdem das jetzt selbst Matthias Schweighöfer oh, gemacht Gott, hat, yeah. in Army mhm. of Thieves, Mhm. wo Ludwig-Dieter herkam, <lacht> wo ich nicht mal wusste, dass das überhaupt ein Künstlername ist und es mich auch nicht die bohnen interessiert ja. wurde mir über den ganzen Film hinweg, und das ist der große Schluss-Twist, warum der Vogel Ludwig-Dieter ist. <lacht> Egal, so, und da bin ich schon happy. Das ist nicht diese Art von Fanservice, sondern mhm. das ist irgendwie anders und deswegen Ja, es wirkt
2: einfach intimer, es wirkt persönlicher. Also, äh, wie Jason äh, Reitman ja vorher schon gesagt hat, es ist ein ähm, Familienfilm, der von einer Familie gemacht wurde. Mhm. Ähm, da kann man natürlich immer Gefahr laufen, dass es dann so richtig schwulstig wird. Mhm. Ähm, aber das wird es eben nicht. Mhm. Äh, das war sehr angenehmer Fanservice.
0: Ja, und ich finde auch so, so, wie sie Easter Eggs in diesem Film äh verstecken, weil Christoph ja gerade meint, auch wenn man in diesem Protonenblaster äh, da irgendwie drumherum fährt und so, so, eben, das ist echt schön gemacht, wie gesagt, also ich kann es jetzt halt wirklich nur aus den Augen von jemandem betrachten, der so, oh, Gusspass ist, ho, ho, toll <lacht> und äh, jetzt, jetzt hat sie da den Blaster in der Hand und, aha, und äh, das, das funktioniert auf der Ebene gut, eben, was Christoph ja auch schon richtig meint, weil dir nicht nochmal irgendwie alles tot erklärt wird, so nach dem Motto so, oh, wir müssen uns ja auch an einen neues Publikum wenden und deswegen müssen wir jetzt erstmal nochmal erklären, was ist ein Geisterjäger, warum heißt der Ecto-One wirklich Ecto-One und mm. warum ist es ein alter äh, Leichenkrankenwagen? keine Ahnung was und so. Es wird halt einfach hingehen, du musst es halt einfach hinnehmen und entweder du, du kennst es dann, dann, dann freust du dich natürlich noch mehr, weil du die, die Bezüge irgendwie liefern kannst oder du kennst es nicht und dann ist es aber auch nicht schlimm, ja, weil, du, weil, du, weil dir trotzdem sofort erklärt wird, okay, dieses komische Ding, was sie da jetzt auf ihrem Rücken hat, mit dem sie da irgendwie schießen kann, aha, damit fängt sie Geister ein. Aha, und dann gibt es diese Falle, die muss man da drunter schieben mhm. und dann fängt man den Geist so. Also der Film funktioniert gut darüber, dass er sich sagt, ja, okay, unser Publikum kann wahrscheinlich noch äh, eins und eins zusammenrechnen mhm. und wir müssen jetzt nicht jeden einzelnen Schritt irgendwie kaputt erklären, wie es so viele andere Prequels und Sequels oder Revivals tatsächlich dann irgendwie machen. Und ja. diese äh, Mythologie und der, der Ghostbusters bleibt halt trotzdem irgendwie noch erhalten.
1: Mhm. Ja. Soll ich nochmal was sagen zu meiner Vergangenheit mit den Ghostbusters und was für ein Fan ich bin? Also ja. nicht Fan. <lacht> ist mir nämlich gerade <lacht> eingefallen, wo du die Zeichentrickserie erwähnt hast. Ja, die ist toll. Ich war immer ein Fan von dieser anderen Zeichentrickserie mit diesen Nachmacher-Ghostbusters, wo, wo der eine von den vier ein großer Affe ist. Da gab es in den 90ern nämlich parallel zu Ghostbusters noch eine andere, irgendwie, die, die, okay. die, die echten Ghostbusters oder was weiß ich, oder die falschen, die hießen so ähnlich. Und ja. es war quasi eins zu eins ein Ghostbusters-Abklatsch <lacht> und einer von den vier Geisterjägern war ein großer Gorilla. <lacht> das klingt gut. Kennt ihr nicht? Nee, sag nee. mir jetzt tatsächlich Also, bei mir hat es Wahnsinn. Ganz kurz, aber. Ehrlich, nicht? Nee, die also müsst ihr gucken, die ist viel, viel besser. Als, <lacht> aber, aber du weißt nicht mal, wie sie heißt? Nee, aber das kann man sicherlich gucken. Ja, ja, Einfach gut, Ghost das Ghostbusters fake zeigen die Serie mit Gorilla und dann hat man das. <lacht>
0: das ist ja verrückt. Jetzt, jetzt bin ich ja. Die Frau von runter im Deutschen Kinderfernsehen Neugierig, mit einem Affen? Nee, keine Ahnung. Weiß jetzt tatsächlich nicht. Wie Aha. gesagt, ich habe die. Ich habe die alte Ghostbusters serie Ich glaube, das halt war einer,
1: das war in der ersten Folge ist das noch ein Mensch und da wird der ja Affen verwandelt oder so. Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht mehr genau. Auf jeden Fall ist das so. Da, und das, das,
0: dass sich noch nicht jemand geschnappt hat und jetzt ja, da aber, heute aber eine neue Serie oder sowas draus gemacht hat. Schreit ich doch weiß, danach. Ja, eben. <lacht> Obwohl, vielleicht ist jetzt, weil Umbrella Academy hat ja diesen großen Typen, der auch schon halb so aussieht okay. wie so ein Affe. Man weiß es nicht. Naja, mhm. gut. Ähm, haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen zu den Ghostbusters?
1: Machen ist, wir Spoiler oder machen wir geile Spoiler?
0: Na gut, dann, dann machen wir jetzt unsere unser Fazit mhm. und dann reden wir noch mal kurz über Spoiler. Ähm, also
1: Sebastian redet über Spoiler und wir hören zu.
0: Mhm. Okay, gut, <lacht> dann, dann machen wir das so. Das, ähm, genau, äh, ich würde mal sagen, wir fangen bei ähm, Pascal an.
2: Okay. Hm. Ähm, ich mochte den, die ersten 90 Minuten sehr, sehr gerne. Ich fand, das war ein wirklich äh, charmantes äh, Fantasy-Abenteuer mit tollen Charakteren, tollem äh, visuellen und Wortwitz. Und ähm, würde jetzt <lacht> <lacht>
0: Ich glaube, das macht er absichtlich.
2: <lacht> meine also meine Letterboxd-Wertung ist 3 von 5 Sternen. Aber ich würde jetzt, wenn ich jetzt Wahrscheinlich 3,5 geht. Das ist
1: exakt der Lauf der Dinge, auf den ich vorher sehr viel Geld gewertet habe.
2: <lacht> ja, manchmal muss man erstmal richtig drüber sprechen. Ja, genau. Das ja. Ist, genau. Pascal
1: ist sehr ausrechenbar. <lacht>
0: okay, Christoph?
1: Ja, also ich äh, schließe mich da an, als ich, wie gesagt, die ersten 90 Minuten fand ich fantastisch. Und dann ist es die große Frage, wie sehr ist man Fan von den originalen Filmen? Wenn man sozusagen Riesenfan von denen ist, dann kommt da noch eine Schippe drauf. Wenn mhm. man wie ich nicht jetzt so der gigantische Fan ist und äh, lieber noch viel mehr Zeit mit den Figuren verbracht hätte, die man gerade erst kennengelernt hat, äh, dann fällt das Finale ein bisschen ab. Mhm. Und ich bin dann bei äh, guten vier Sternen.
0: Mhm. Ich bin bei viereinhalb, muss ich einfach sagen. Ist vielleicht auch schon rübergekommen, großer Ghostbusters-Fan. Sehr, sehr glücklich gewesen. Vielleicht liegt es auch noch mal zusätzlich daran, dass ich halt wirklich gedacht habe, dieser Film wird zu überhaupt nichts weil ich echt gedacht habe, so okay, das nächste Franchise wird in den Hintern getreten. Ähm, mich hat er wahnsinnig überrascht. Ich finde ihn wirklich fantastisch. Er macht sehr, sehr viel Spaß. Es ist so der Sommer-Blockbuster, der nicht mal im Sommer gekommen ist, sondern jetzt halt äh, im, im Herbst. Aber toller... Familienfilm? Tatsächlich auch irgendwie so. Ne? Also es mhm. klingt immer wie so eine Floskel. Dies ist so ein Familienfilm von einer Familie über eine Familie, bla, bla, bla. Aber für Jung und Alt geeignet. Genau, genau. <lacht> Funktioniert äh, für mich äh, echt fantastisch gut und äh, ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. So, und damit kommen wir zum Spoilerteil. Also für alle da draußen, wir reden nochmal ein bisschen über das Ende. Wir reden über das, was man da so sieht. Wir reden auch tatsächlich über, und das kann man vielleicht hier vorab nochmal sagen, es gibt zwei Post-Credit-Scenes, also bleibt auf jeden Fall noch sitzen, es ist schon fast wie bei Marvel, ähm, da, da kommt sogar noch was, oh, ich sehe gerade meine Gäste schauen mich irritiert an. Ich konnte nicht sitzen bleiben,
2: ich musste schnell raus.
1: Okay. Ich glaube, ich bin sitzen, mit dem ich ich muss nicht mehr rein. <lacht>
0: okay, gut. Na dann umso besser. Dann, dann kann ich ja ich wirklich euch noch was hier erzählen. <lacht> ähm, genau, also deswegen, spoiler, 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 wir reden über das Finale und über die Post-Credit-Scenes ähm, Plural. Ähm, also für alle, die sich das jetzt nicht ähm, anhören wollen, wir hören uns nächste Woche wieder oder beim nächsten Podcast. Und ja, reden wir übers, erstmal über das Finale. Also mhm. jetzt können wir es ja erstmal sagen, der, der der Opa von Phoebe ist ähm, e Egon Spengler, Spengler. Mhm. aka Harold Ramis der ja, das hatte ich ja auch schon gesagt leider 2014 verstorben ist
2: und deswegen und, wahrscheinlich liegt es auch auf der Hand, dass er der Großvater ist.
0: Genau, genau. Mhm. Das passt dann natürlich. Ähm, am Ende tauchen ja dann zumindest die restlichen überlebenden Ghostbusters auf und helfen im großen Kampf gegen Gozer. Mhm. Das können wir jetzt hier natürlich auch sagen. Also Gozer ist wie schon im ersten Teil der große Gegner hier auch im, im zweiten ähm, Olivia Wilde, glaube ich, war mhm. es dann, ne? die ihn, ihn, sie hier gespielt hat. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, ja, also ich muss tatsächlich sagen, man sieht ja schon irgendwann am äh, so, so in der Mitte des Films ruft Phoebe ja einmal diese Ghostbusters Hotline an und hat dann Dan Aykroyd ähm, mhm. am, am Telefon, wo ich dachte, Okay, also wenn, wenn, wenn das jetzt alle Ghostbusters sind, die ich hier so sehe, finde ich es immer noch besser als äh, irgendwie die die sehr lieblosen Ghostbusters original Cameos im 2016er Film, weil da hast du richtig gemerkt, dass so ein Bill Murray überhaupt keinen Bock hatte irgendwie mhm. da zu sein und auch alle anderen irgendwie nicht so richtig, Ähm, ich mir gedacht, okay, gut. Dann habe ich zumindest den Eckroyd gesehen und gut, wir sehen ja auch noch ähm, die Sekretärin, ich vergesse immer wieder, wie sie heißt, Janine, Janine Melnitz ist ja auch noch gleich am Anfang, die ist auch sogar im Trailer zu sehen, deswegen ist das keine so große Überraschung. <lacht> ähm, und dann haben wir halt im Finale, dass äh, alle drei überlebenden Ghostbusters nochmal auftauchen und tatsächlich auch Harold Ramis nochmal einen Auftritt hat in CGI Form, mhm. ähm, was ich hierbei wirklich gut fand, wo ich die ganze Zeit Angst hatte Dass er spricht? Dass er spricht.
2: <lacht> ja, ja.
0: Und, und er redet halt, während er so auftaucht, gar nichts. Und ich glaube auch, die Tatsache, warum es so halb funktioniert, dass es nicht ganz so scheiße aussieht wie bei vielen anderen CGI-Charakteren ähm, ist die Tatsache, dass er ja so halb durchsichtig genau. schimmernd ist und dadurch fällt es dann nicht ganz so doll auf. Mhm. Ähm, und äh, ich muss wirklich sagen, mich, mich, mich hat dieser ähm, Besuch der alten Ghostbus, ich fand den cool. Ich fand den cool.
1: Ich fand das auch an sich völlig okay. Ich fand, äh, dass äh, Bill Murray hier genauso wenig Bock ausgestrahlt hat wie fand 2016. Äh, das passt aber auch zur Rolle. Ja, ich wollte gerade
0: sagen, also hier, finde ich, hat es aber gut gepasst. Ich fand, da war
1: kein Unterschied zu dem 2016er. <lacht> so wie Bill Murray halt mittlerweile sich verhält, wenn er diese Uniform anziehen will, nee. die er seit 30 Jahren nicht mehr anzieht. <lacht> ähm, aber er ist dann da und steht dann damit rum. Äh, das, das Ding ist halt wirklich, glaube ich, wie das wirkt, ist also die Kinder werden halt im Finale von den Original-Roastbusters ein gutes Stück weit verdrängt, logischerweise. Ja. Und äh, wenn man eigentlich lieber die Kids gesehen hätte, dann ist es halt schade. Und wenn man sich freut, dass die Original-Roastbusters da ist, es halt super. Auf jeden Fall ist es gut gemacht.
0: Ich fand aber gar nicht so sehr, dass die, die jetzt verdrängt haben. Also ich finde, die haben ja letztendlich irgendwie gut zusammengearbeitet, um da Ich fand halt dann auch gerade schön, dass der Geist von Egon Spengler dann ja mit seiner Enkelin zusammen den Protonenstrahl aufrecht hält und äh, gegen Gosa kämpft und so. Hm. Wie gesagt, ich, 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 sehe, ich sehe, Pascal verdreht die Augen, aber mein Herz war berührt und fand das ganz süß.
2: Ja, für mich war das irgendwie ein bisschen too much. Und natürlich mhm. werden die Kinder verdrängt dadurch, dass die alten Ghostbusters wiederkommen. Ich meine, die alten Ghostbusters sind wieder da. Ja. So. Aber, klar. Ähm, aber ich hatte auch so ein bisschen äh, Probleme damit, dass, wie heißt sie, wie heißt er, der Bösewicht, die Bösewicht? Gozer. Das weiß ich nicht, fand ich, es äh, ist ja im Prinzip auch genau der gleiche exakte Ablauf. Das, das finde äh, ich Wobei es gibt da einen guten Gag von Dan Aykroyd dann, weil im ersten Teil sagt er ja nicht, also sagt er dass er kein Gott ist mhm. und äh, dann kriegt er wieder die Frage gestellt der Gag, der war gut, muss man schon sagen. Ja,
0: ähm. ja, also die, deswegen das meine ich so, so die Gozer-Story, das ist halt wirklich, das ist halt Ghostbusters 1 minus den großen, den großen Marshmallow-Mann irgendwie. Ja. Und es spielt jetzt halt ähm, in irgendwo Nirgendwo und nicht mehr in New York so. Das fand ich auch so Ja, das fand ich tatsächlich auch ein bisschen schade irgendwie mhm. so. Da hat man jetzt versucht, diese Gozer-Story irgendwie noch mal größer und krasser aufzubauen, so als sie ist. Und am Ende ist es halt wirklich das Gleiche, was wir eigentlich schon kennen. Ähm, nur, dass es jetzt halt gut 20 Jahre danach ist und ist, wir halt sagen, toll, toll, nochmal die alten Ghostbusters in Aktion irgendwie so. Ja,
1: also die Bösewichtin da, die hat mich nur gekriegt. Ja, ja, eben. Deswegen, ja. Also das die war ist, weder böse noch cool ja, noch sonst ja. irgendwas. Ja.
2: Die ist ja schon im, im ersten Ghostbuster so ein bisschen. Die, sie kommt halt irgendwann, aber ich fand immer, die Höllenhunde sind cooler. Ja ähm. und
0: das hat man zumindest im ersten hat man das auch besser aufgebaut mhm. mit, mit diesen Höllenhunden und dass sie ja dann irgendwelche, der Torwächter, genau, der Schlüsselmeister, das, genau <lacht> und dass das die ja dann auch einen, einen menschlichen Wirt brauchen irgendwie genau. und sowas alles, das hat im ersten dann doch immer noch so ein bisschen besser funktioniert als es hier jetzt funktioniert, da, da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, ja, dann kommen wir mal zu den Post-Credit-Scenes. Und jetzt erzähle ich euch wahrscheinlich Ich weiß, ich muss. weiß, mir
1: ist die erste wieder eingefallen. Soll ich die erzählt? Vor
0: allem, das, das Lustige ist, es kommt ja, es kommt ja der Abspann. Und, und dann lese ich so den Namen Sigoni Weaver. Und ich denke so, hä? Sigourney Weaver war doch überhaupt nicht in diesem Film zu sehen. Und in dem Augenblick, wo ich das noch sage ploppt halt diese diese, diese erste Mid-Credit-Scene dann auf. Und wir sehen halt Sigourney Weaver, wie sie diesen gleichen äh, Kartentest macht, ah. den, mhm. den Bill Murray damals im, im ersten Ghostbusters mit seinen Studenten und mhm. Studentinnen gemacht hat. Yeah. Und hat er die Studentinnen mhm. immer durchgehen lassen. So, weil der Trick ist ja, sie sollen quasi per Gedankenübertragung herausfinden, was für ein Symbol auf dieser Karte ist. Mhm. Und die Post-Mid-Credit-Scene, äh, das war wirklich einfach nur so. Das war auch wieder nur so ein netter Fanservice, aber ich fand es ganz sympathisch, einfach auch Sigourney Weaver nochmal zu sehen. Ich
1: muss sagen, das war der erste Fanservice in dem Film, den ich richtig doof fand. Ich fand die Szene weder überhaupt nicht lustig. Ich fand die Auflösung scheiße. Hm. Also sozusagen, er macht ja quasi einen Kartentrick mit ihr. Wer ist äh, er? Nein,
0: nein. Also sie macht diese,
1: sie hält Karten hoch und mhm. hat dann da irgendwie Wellen drauf oder einen Stern und er soll halt mit seinen telepathischen Fähigkeiten also, sagen, was sie mhm. sieht und er kriegt halt alle genau raus und der Gag ist am Schluss, er hat das auf die Rückseite draufgeschrieben oder so. Ja, also so die nicht mal sind gezinkt. Nicht, mal, nicht okay. mal einen coolen Trick, irgendwie, dass er dahinter hinter ihr Spiegel hat oder was weiß Darauf ich. Darauf habe
0: ich ehrlich gesagt auch die ganze ja, Zeit. Aber, ich fand nicht lustig, so, so ich,
1: fand's nicht irgendwie, ich weiß nicht, was die wie Viva da will, außer zu sagen, die haben wir auch noch gekriegt. Also das, das war das die Vorbereitung für Teil 2.
0: Das ist, das ist, glaube ich, der einzige Grund, warum diese Szene noch da ist. Weil man sagt, ja, wir haben sie auch noch gekriegt, aber wir wussten halt nicht so wirklich, wie wir es machen sollen. Also da bin ich vollkommen bei dir. Die, die Szene wirkt, deswegen passt sie, wenn überhaupt auch nur hinten in diesen Abspann rein. So mhm. einfach, um halt zu sagen, so, hoho, so, okay, könnt ihr euch daran noch erinnern. So. Mhm. Ähm, für, für mehr ist die Szene nicht da. Ja, dann ist auch das. Für mehr ist Abspann die Szene ist. nicht da. Da finde ich tatsächlich. Und dafür fand ich sie halt nett. so. Das war halt wirklich so rein auf diesen Nostalgie-Knopf drücken und fertig. Die zweite Post-Credit-Scene, also die, die richtige, die fand ich dann tatsächlich viel schlimmer, weil, weil sie dann halt schon wieder zu viele Andeutungen haben. Weil die zweite Post-Credit-Scene ist folgendes. Wir haben ähm, Uh, Ernie Hudson, der mhm. ähm, ich vergesse immer wieder seinen Namen, äh, Winston spielt. Mhm. Und Winston ist ja in dieser Welt der, der, der neuen Ghostbusters ist ja irgendwann ein reicher Geschäftsmann geworden, hat irgendwie ein großes Imperium aufgebaut. Und er kauft jetzt das alte Feuerwehrhaus zurück mhm. und wir sehen halt, wie er zurückkommt in dieses alte Feuerwehrhaus, da anfängt das Licht anzumachen, so nach dem Motto ah oh, cool, jetzt habe ich wieder Bock bekommen Ghostbuster zu sein. Und dann siehst du halt äh, unten im Keller, nachdem er den Strom halt angemacht hat, wie einer dieser Geisterbehälter plötzlich ein rotes Licht für Danger leuchtet. Und dann ist Cut. Mhm. so Wo ich mir denke, okay, gut. Jetzt sind wir offensichtlich wirklich so Marvel-mäßig jetzt irgendwie mit den Ghostbusters, dass wir <lacht> schon mal zwei Post-Credit-Scenes brauchen. Mhm. Und dann mit der, mit der letzten auch noch ankündigen, so, hm also wenn ihr alle fleißig ins Kino geht und diesen Film erfolgreich macht, dann hauen wir da noch wieder ordentlich einen irgendwie drauf und dann möglicherweise auch wieder, weiß ich nicht, weil zumindest diese post credit szene suggeriert ja, gut, die Kids lassen wir Kids sein und ja, machen mit den Alten weiter. Und ähm, ich weiß also ich wäre in der Fortsetzung irgendwo nicht abgeneigt. aber Ja, aber nicht mit den Alten. Nein, nein, um Gottes Willen, das meine ja. ich ja. Also ich brauche die Alten jetzt nicht nochmal. Dafür finde ich, haben wir jetzt hier wirklich ein geiles, geiles Team so aufgebaut. Der macht halt wenn ihr eine gute Idee habt, mit denen weiter. Ja, aber und
2: unbedingt auch in Oklahoma bleiben, weil ja, in der Stadt waren wir jetzt oft genug. Ja, also,
1: und, und, ich, das die sind aber die
2: geilen Waldgeister und so. Aber die sind
1: natürlich zu <lacht> jung. Also, du kannst jetzt nicht, in, wenn du in zwei Jahren den Film drehst oder dann nächstes Jahr den Film drehst, sagen, das werden jetzt professionelle Geisterjäger. Ja, na ja, klar. Weil das wird dann affig. Da hatte ich ja sowieso schon ein bisschen so die Angst, dass die, sozusagen, die Kids wirklich Geisterjäger werden. Das werden sie ja in diesem Film mhm. überhaupt nicht. Also sie jagen dann Geister, aber sozusagen nur so davor. Naja, nicht, beruflich. nicht beruflich.
0: Naja, aber ich meine, wir 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 hätten ja mit, mit Auch nicht
1: als Pfadfindergruppe, wie, wie die drei Fragezeichen der Tiefe sind oder so. Nicht mal das ja gut aber sie du Sie reagieren ja nur auf die Situation. Vielleicht sind sie es dann im zweiten Teil. Ich wollte gerade ja.
0: sagen, ich meine, am Ende können sie, entweder man geht so diesen Stranger-Things-Weg, so, ja, wir sind jetzt halt irgendwie eine coole Gruppe. Auf der anderen Seite, finde ich, hast du ja halt Podcast. Und ich glaube, Podcast dadurch, dass er sich ja auch so als, als Kenner von äh, mythologischen Ereignissen und so rausgeht, vielleicht kannst du mit dem irgendwie noch mehr machen oder, oder so. auch irgendwas mit Paul Rudd oder so, ich weiß ja, nicht. also das kann also, man bestimmt also, irgendwie hinbekommen.
1: Ja, man könnte dann ich könnte mir das vorstellen, wenn die wirklich mit dem zweiten Teil zu den Erwachsenen und nach New York gehen, dann könnte man mit den Kids eine Netflix-Serie machen oder wo auch immer.
0: Oder so, ja. Wo
1: die wirklich so Fall der Woche mäßig dann da so drei Fragezeichen mäßig <lacht> diese, diese Geister jagen. Ja. Und da würde ich mir die Serie lieber angucken als den Film. Ich habe WonderVision ja. zu Ende geguckt. Oh, sehr, oh, wow. Sehr da gab es auch zwei Post-Credit-Scenes. Ja, ja, wissen wir. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, also deswegen da, da hatte ich so ein bisschen, da hätte ich mir eher gewünscht, dass diese letzte Post-Credit Scene irgendwie, weiß nicht, entweder auch einfach nur so ein Gag ist, oder halt, weil so jetzt diese Ankündigung, so ich echt denke, so, oh, bitte, bitte, bitte. Ja, vor bitte, allem jetzt so
2: diese u 70 äh, ghostbusters <lacht> ähm. <lacht> Mit dem
1: Ghost-Rollator. <lacht> ich meine, das, das kann was haben. Ich habe letzte Woche oder diese Woche, letzte Woche Quai äh, Macho gesehen. Mhm. Äh, mit dem 91-jährigen Clint Eastwood als Westernhelden, mhm. wo die wirklich um alles rumschneiden mussten, was irgendwie geht. Der <lacht> konnte ja nicht mehr auf dem Pferd sitzen. Ja, Und wenn der mehr. irgendwie Leute verprügelt, also das kommt relativ selten vor, aber das ist wirklich so, als wenn da so ein Großvater im Altersheim ging, so ein Jungen. Das ist quasi so ein bisschen wie Stevens Seagal, bloß noch viel schlimmer. Mhm. Und äh, das hat das hat er, der Film, ich fand ihn aber super. Also der okay. hatte da wirklich so, der, da passt das. Aber bei den Ghostbusters will ich das glaube ich nicht sehen. Nee. Und die sollen die Kinder nehmen ja, ja. und die sollen
2: in Oklahoma bleiben und die
1: sollen da so drei Fragezeichen mäßig was rauf. Ja.
0: Also Sony, wenn du zuhörst. <lacht> es, <lacht> es wurde ja auch
2: bewiesen, dass sie gar nicht so viele Geister
0: brauchen. Also, ja, genau, äh, eben. Ne? Deswegen. Gut. Damit haben wir unseren hundertsten Podcast im Kasten Uhu. und ähm, ja, ich bedanke mich erstmal bei meinen Gästen. Pascal, schön, dass du da warst. Sehr gerne. Äh, und Christoph, auch schön, dass du wieder hier warst. Ja. Und boah, <lacht> ja so ich so, überlege ja, gerade, also. was
1: wir alles hätten machen können im hundertsten Podcast, so Statistiken.
0: Statistik, ja, dachte ich Statistik, hätten, wie viele
1: Stunden, welche Gäste waren, wie oft da? Was war ein Spielspiel? Was können. war die durchschnittliche Werte? Genau, so, ein so, Filmquiz. Du erzählst also ich, drei ich, oder fünf Sachen, die ich, irgendwie, machen. mal das, drei oder fünf Sachen, die aufreden, dass im Podcast ins, äh, passiert sind und wir müssen raten, in welcher Folge das war. Solche <lacht> Sachen. Das
0: machen wir, das machen, ich lasse ich. Lass, Sonderfolge. Unser, was
1: unser, waren die zehn besten Momente im Filmschutz-Podcast?
0: Unser, unser, äh, unser Statistiker ist hier Tobi, den werde ich darauf mal ansetzen. <lacht> ähm, und, dann er sich. Wir, und dann machen wir vielleicht wirklich mal eine kleine sonderpodcast folge über die verrücktesten Sachen und ähm, ja, auf jeden Fall. Gut, ähm, ich hoffe, du bist trotzdem nicht zu traurig. Ich bin so, traurig. Ja, ja, also man das merkt ihn, man schon, ja, ist ja, schon ja, ein ja. bisschen ja, ja. niedergeschlagen. Ja, ja, das ist, tut mir leid. Ich <lacht> gehe gleich nach dieser Aufnahme in die Ecke und schäme mich fünf Minuten. Ähm, ja, aber wir bedanken uns natürlich für alle da draußen, die uns schon seit 100 und mehr Episoden begleiten, die das hier Woche für Woche mithören, die uns natürlich auch auf der App. App eine gute Bewertung geben, weil, das soll ich noch mal sagen, hat Tobi mir gesagt, weil das ist wichtig. <lacht> <lacht> also, äh, darüber freuen wir uns natürlich auch. Lobkritik, Anmerkungen könnt ihr auch immer gerne an Filmstarts.de schicken, das machen auch einige von euch. Ja, wurden in den letzten darüber.
1: Wochen immer mehr. Ja, und ja, jeder aber, kriegt eine Antwort, also wir sind noch in dem Bereich, wo jeder einzelne eine Antwort bekommt natürlich. und zur hundertsten zu Folge würde sich das natürlich besonders anbieten.
0: Ja, Ja. Sie er muss noch mal mit dem Finger <lacht> in die Wunde rein. Wenn Sebastian rein. <lacht> da schon nicht auf die
1: Reihe kriegt, dann doch bitte zumindest unsere Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Ja, also, ne. Ähm, bestraft mich mit ganz vielen Mails und dann machen wir eine Sonderfolge und äh, reden noch mal über fast zwei Jahre Leinwandliebe-Podcasts. Damit hören wir jetzt aber auch auf. Ich verabschiede mich. Geht ins Kino, guck ganz viele Filme. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Leinwandliebe und Sebastians 5 Minuten sind filmstarts der Webedia GmbH. Moderation und Schnitt Sebastian Gertschikow, Produktion Tobias Meier Monique Stibbe und Nina Becker. Die Songs Take a Chance und Easy Jam im Intro und Outro kommen von Kevin McLeod. Die Links zur Musik und zur Lizenz findet ihr in den Shownotes.